0: Azure FM, Ado Co.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h, la bienvenue sur Ado l'émission de Libre Antenne, la dernière avant les vacances. Ce soir, nous recevrons Jonathan, Maël, deux jeunes qui ont participé à un atelier radio en appui avec la mission locale et la PJJ de Colmar. Nous recevrons également Heavy Hop, mélodiste et parolière. Je vous propose d'effectuer maintenant une présentation de l'équipe. Jules nous parlera de sport. Eh bien merci beaucoup Sabrina, bonsoir à tous, je suis très heureux,
2: un peu déçu quand même parce que c'est la dernière Mais très heureux d'être avec vous, comme tous les mardis soirs sur Adwenco avec toute cette belle équipe qui est au complet On a quelques petites surprises pour la dernière, vous verrez ça par après Pour ma part, dans la tout-sport, on va commencer par un débrief du Grand Prix de France de Formule 1 Et on continuera bien sûr avec ben, le grand événement de... actuel, c'est-à-dire ben, l'Euro
1: 2020 Cléry nous présentera les infos insolites
2: Et
3: oui Sabrina, c'est mon grand retour Mon projet de marche vers l'Espagne a été compromis Donc je suis de retour pour cette dernière émission de cette saison Avec 4 infos insolites
1: Combien de degrés t'avais
3: 37, 38, c'était des chaleurs étouffantes
1: Ok d'accord, t'as encore des pieds ou t'es brûlé
4: Pour l'instant ça va, ça, ça reprend
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement
4: Oui alors vu que l'on fête euh, On est dans l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon ben, Je vais vous parler de Napoléon
1: Napoléon Bonaparte. Euh, William nous présentera un record du monde, ou deux records du monde
5: Trois records du monde, carrément, euh, je, que je vous ai préparés pour, ce dernier, euh, pour cette dernière émission, qui seront en rapport avec des Legos et des Capla.
1: Jordan tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère
5: et oui, encore un peu de suspense
6: jusqu'à tout à l'heure pour essayer de deviner.
7: Margot nous fera découvrir un dernier livre avant les vacances. Donc, bonjour Sabrina et donc bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter une duologie. Donc c'est une série vraiment que j'ai beaucoup aimée. Donc Everless. Est-ce qu'on pourra l'emmener au bord de la plage Possible.
1: Luna nous parlera d'une série à découvrir. Eh bien
7: oui, Sabrina, merci
8: à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire des orphelins Baudelaire.
1: Et moi-même Sabrina, du côté de la technique Je vous propose maintenant de faire une pause musicale Et je vous propose de démarrer avec un titre Elle va nous le présenter un petit peu plus tard Peut-être dans quelles conditions elle a pu l'écrire évier and Hop avec euh, Donné C'est ça, allez c'est parti Je
9: te regarde pas Allez juge-moi je te calcule pas, critique moi, je suis pas désolé, je suis pas désolé, je suis pas comme vous, je parle pas comme vous. Moi, je ne vois pas, je ne dis pas, j'entends pas le mal. Toi, tu ne vois pas, tu ne dis pas, t'entends pas le mal. On va Je suis femme vénale, aussi lâche que la doux Continue et ni tout comme à ta année, Je danse mes envies, vie Agent secrète d'amour Agent secrète pour toujours Moi, Je ne vois pas, je ne dis pas, j'entends pas le mal, toi tu ne vois pas, tu ne dis pas, t'entends pas le mal On va Lâche tes yeux comme qui, sans rien dire, je me tire ici. Pas de ceux qui fument, pas de celles qui boivent, pas de ceux qui couchent, pas de celles qui stroquent. Pourtant, toi, tu parles sur moi. L'histoire écrite par les génies.
0: Libre antenne sur Azure FM
2: Vous êtes de retour sur Azure FM à doenko Co, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. On vient tout juste de s'écouter donner de Evie Hope qui est notre invité. On aura quelques questions à lui poser mais ça c'est juste après. Et ben pour ma part comme je vous le disais c'est la douce sport. Et ben on va déprif le Grand Prix de France et ben tout ça c'est tout de suite euh, générique. On commence donc en Formule 1, comme je vous l'ai dit, avec le Grand Prix de France qui s'est déroulé au Castellet, la, la firme autrichienne s'est imposée après une très belle course et un manque de stratégie chez Mercedes, qui, on l'imagine, a trop appuyé sur ses pneus durs. Ah ben, Je vous ai dit, ne vous dis pas ça pour rien, parce qu'à la fin de la course, il y avait environ 50 secondes entre le 4ème, le 5ème et le 5ème, c'est pas mal. Donc les quatre premiers c'était euh, les flèches d'argent et les red bulls. Une stratégie médium hard médium en deux arrêts donc pour les taureaux rouges qui a permis d'avoir des pneus plus frais. Verstappen a pris le risque ça a marché et il remporte donc la course. Le dernier dépassement ça s'est fait un tour et demi avant la fin c'était très tendu. Derrière, on a Hamilton, belle course aussi mais les erreurs de Mercedes lui auront coûté la victoire et une remontée au championnat. Et eh ben, c'est pas pour maintenant parce qu'il a toujours des points de différence avec Verstappen. Il est donc suivi par Sergio Perez et Valtteri Bottas qui devait contenir les Red Bull, Valtteri Bottas avec des pneus en forte vie. Il a été sacrifié par l'écurie allemande, on va dire, mais bon, euh, c'est compliqué quand on a des pneus frais face à des pneus face à des nouveaux pneus. Une a s'est passée en Q2, c'était l'événement du samedi parce que vraiment les as c'est pas trop ça cette année les Williams repassent devant le championnat constructeur aussi pour le meilleur résultat malgré le zéro sur euh, toutes les courses et ben c'est au niveau des courses parce que quand on n'a pas de points et bien c'est en fonction des classements les Williams ont donc fait une P12 ce qui est très bien pour cette voiture et je trouve ça pas mal j'espère un point pour George Russell qui selon les médias devrait signer chez Mercedes le petit protégé de Toto Wolf. donc on tourne la page donc en finissant par ces quelques phrases Mercedes doit se ressaisir intérieurement McLaren doit continuer comme ça Williams aussi Et les rookies progressent malgré le nombre de crash de certains Je ne citerai pas sans certains Nick Schumacher Verstappen comme je le disais, magnifique course La victoire et c'est mon portrait de la semaine Eh bien Max Verstappen Il est né le 30 septembre 1997 Et il a 23 ans Le nom de Verstappen vous est peut-être familier Puisque son père aussi Il était pilote, Jos Verstappen, c'était son nom il a lui commencé euh, donc, la Formule 1 en 2015 et il est néerlandais pour. Euh, je ne l'ai peut-être pas précisé. Il n'avait pas encore le permis de conduire quand il a commencé à rouler en Formule 1. Alors, oui, c'est oui, possible. Jeune espoir de Red Bull, il est rapidement passé de Toro Rosso à l'équipe 1 de Red Bull, qu'on connaît tous. Un peu après son annonce chez l'équipe 1, et eh bien il remporte son premier Grand Prix et devient le plus jeune vainqueur de course de l'histoire de ce sport à 18 ans, 227 jours à Barcelone, après une course mouvementée qui a vu Nico Rosberg et Lewis Hamilton Déjà à Mercedes à cette époque-là, se rentrer dedans en plein fouet Et ouais, c'était compliqué cette course pour les flèches d'argent Il est donc resté chez Red Bull depuis, il en a vu des coéquipiers mais aucun n'arrivait à le battre donc euh, ils veulent tous, euh, Red Bull, ils veulent en faire leur champion du monde C'est un peu leur objectif Après Sébastien Vettel, ça fait quand même quelques années Et surtout ben, la domination allemande, ben, ça fait quand même quelques années que ça dure Peut-être cette année où Red Bull, euh, c'est la première fois qu'ils sont devant depuis cette ère là Il a 126 courses à son compteur, ce qui est déjà pas mal 13 victoires, c'est très beau On espère un titre de champion du monde pour lui, pourquoi pas Et c'est ainsi que la page F1 se termine nous sommes toujours sur Radio FM On a pas mal d'invités ce soir Et tout de suite on a ben, Jonathan et Maël Qui ont fait un petit atelier radio Avec Sabrina ici présente euh, Donc vous avez participé à un atelier radio avec Sabrina Et Pablo de la radio Vous avez enregistré des micro -tour Des reportages, des chroniques Mais qu'est-ce qui a été le plus facile à faire selon toi
0: Pour moi le plus facile à faire c'était l'interview Parce que les gens ils étaient Ils coopéraient, c'était dans la bonne ambiance Et voilà
2: Il y a... Il y a peut-être des questions qui venaient des fois C'était c'était des...
1: enfin... quand même assez préparé C'était préparé, on avait préparé en amont Après il y a des choses qui peuvent venir comme ça Si tu veux Jules, je te propose euh, bah, D'écouter une des rubriques que Jonathan a enregistrées Sur l'apprentissage Puisque leur émission radio était consacrée à la formation
0: Et ben, On va en prendre des choses L'apprentissage permet à une personne De suivre une formation avec une période d'alternance Dans un centre de formation d'apprenti Et dans une entreprise pour apprendre le métier toutes les entreprises peuvent prendre un apprenti, et cela dans plusieurs secteurs d'activité comme le commerce, l'automobile ou la restauration. L'employeur signe un contrat de travail avec l'apprenti. Cela signifie qu'il a un statut de salarié dans l'entreprise et touche un salaire qui correspond à un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge et de sa progression. Un autre point va vous intéresser. Si vous êtes jeune, les congés payés. Et oui, vous êtes payé quand vous êtes en congé. Cinq semaines par an, sans oublier la mutuelle et la prise en charge des frais médicaux. Mais en tant que salarié, nous avons aussi des obligations, comme le respect du règlement intérieur. Pendant toute la période de formation, l'apprenti est accompagné par un maître d'apprentissage qui lui transmet des connaissances sur le métier, l'évalue sur sa progression et fait la liaison avec le CFA. Vous allez me demander, qui peut entrer en apprentissage Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous les jeunes entre 16 et 29 ans, et même dès 15 ans, si vous sortez de troisième, L'apprentissage a deux atouts pourrait accéder plus vite au marché du travail et acquérir de l'expérience. La formation dure deux ans environ. Pour finir, voici un chiffre à retenir, 73% des jeunes trouvent un travail à l'issue de leur formation.
2: Et ben franchement, c'était assez intéressant pour euh, des besoins euh, ben pour le futur, Jordan. Il me semble que tu avais quelques questions à poser, on ne sait jamais, pour les gens
6: ça peut intéresser. Oui, comme toi avant, tu demandais ce qui était le plus facile à faire, mais du coup, qu'est-ce qui a été le plus
0: difficile à faire dans ce projet Pour moi, le plus difficile à faire, c'était le montage. Parce qu'il faut être précis, minutieux et je ne suis pas trop à l'aise avec le logiciel. Pour l'avoir
6: déjà fait, je confirme, c'est vrai, il faut avoir le niveau quand même. Hein. Margot.
7: Margot. Euh, donc euh, pourquoi vous avez participé à ce projet Donc c'était quoi vos, vos attentes
0: Je suis inscrit à la mission locale de Colmar. On m'a proposé ce projet. Au début, j'étais pas trop partant, mais euh, en réfléchissant, j'ai ensuite accepté. Je m'attendais plutôt à faire des boulots de stagiaire, entre guillemets aller chercher le café et imprimer des papiers
1: alors c'était quand même vachement plus intéressant on, on va dire on s'est baladé, on est allé à Colmar, on est allé à sainte marie aux on est allé au marché enregistrer justement le, un des micro-trottoirs on peut écouter une partie qui a été réalisée donc le micro-trottoir je le rappelle c'est sur la formation et quels sont les métiers qui vont disparaître, on s'écoute ça
6: forcément aujourd'hui avec la digitalisation le monde va très vite il y a beaucoup de métiers qui vont effectivement disparaître mais moi, il y a deux façons de voir les choses. Soit on voit le verre à moitié plein, soit on le voit à moitié vide. Et moi, je le vois toujours à moitié plein. Il y a effectivement des métiers qui vont disparaître. Mais il y a plein de métiers qui vont se créer. Mais tout ce qui touche autour de l'informatique, évidemment. Aussi de, de, des métiers destinés aux personnes âgées. à L'aide à la personne, je pense que c'est des métiers qui vont beaucoup se développer dans les prochaines
2: années. Eh bien, on a vu que oui, il y a pas mal de métiers qui vont changer. Euh, merci. Est-ce que tu aurais
0: un petit, un petit message à faire passer avant, euh, bah avant qu'on continue l'émission En tout cas, un grand merci à Sabrina de Azjir à Léon de la PJJ, à la mission locale de Colmar d'avoir préparé ce projet.
1: Eh bien, merci beaucoup. Et bah, ça a été un vrai plaisir aussi de travailler avec toi, Jonathan. <rire>
2: Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On a aussi une deuxième invitée qui. bon, On a quelques questions à lui poser après, mais tout de suite, on va s'écouter une de ses musiques, Danse la vie et op c'est tout de suite sur Radio FM.
0: FM.
3: Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adwenko. On vient de s'écouter Dans la vie de Avienop, mais tout de suite, 20h18, c'est l'heure de la littérature jeunesse de Margot.
7: Merci Cléry, donc je vais vous présenter une duologie, c'est-à-dire une série en deux tomes, du nom d'Everless. En anglais, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le mot Everless signifie toujours moins, et le deuxième tome, qui s'appelle Evermore, ça signifie toujours plus, enfin c'est vraiment... Euh, voilà. On peut comprendre pourquoi ces titres dans le résumé, mais enfin, personnellement, je les aurais appelés autrement. C'est pas, pas fou, les titres. Euh, cette duologie a été écrite par Sarah Holland, une actrice et chanteuse anglaise, et a été publiée le 27 décembre 2017. Ce livre est assez récent, donc. Il est paru aux éditions Hachette Jeunesse, et je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il est encore disponible à la médiathèque de Célestat. Deux fois d'affilée, ça me fait quelque chose. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Mais oui Enfin bref, voici un résumé Sampera est un royaume dans lequel tout se paye en fer de sang C'est un métal précieux fait à partir du temps de vie contenu dans le sang C'est un peu compliqué Les gens les plus pauvres font, euh, vont alors chez l'extracteur de temps Où, où l'on les saigne et où on crée des fers de sang Qui leur permettent de gagner leur vie même s'ils perdent quelques années Enfin vraiment j'avoue c'est vraiment très compliqué euh, Ainsi les nobles, les nobles perdent, euh, Prennent ces fers de sang Les mettent dans leur thé Et augmentent ainsi leur temps de vie Donc Julie vit seule avec son père Qui à cause des saignées n'a plus beaucoup de temps à vivre Comme la saignée des mineurs Est dangereuse et instable Et qu'elle veut sauver son père Julie se fait engager comme domestique à Everless La résidence des Gerling, une, une des familles les plus puissantes de Sempera Or, elle faisait ce que son père lui avait formellement interdit depuis qu'ils avaient fui Everless, suite à un accident dix ans plus tôt. « Ne jamais s'approcher du château, et encore moins de la reine. » Ma Julie ne savait pas dans quel guépier elle mettait les pieds. Voici donc, comme à mon habitude, quelques citations de cette surprenante duologie. « Mon besoin de découvrir la vérité s'embrase en moi, plus ardent que jamais. » Je sais qu'on peut éprouver à la fois de la joie et du chagrin. Il est possible de regarder vers l'horizon tout en regrettant ce qu'on a perdu. L'esprit s'évapore des veines en même temps que les années. Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir le cœur brisé. Pour ça, il faut que la personne que tu aimes le plus au monde meure dans tes bras. Pourquoi amasser du temps alors que chaque jour est un calvaire répété, le même que la, vieille, euh, le même que la veille et le même que le lendemain ce qui compte, c'est qu'avec un peu de chance et de persévérance, on peut tout découvrir. Je me dis cependant qu'avec un peu de chance, personne ne fera un... attention à moi. J'essaye de ne pas penser au fait que jusqu'à présent, la chance n'a jamais été de mon côté. J'ai eu un peu de mal lorsque j'ai commencé à lire Everless. Je trouvais bateau et pas très original. Mais dès les premiers chapitres, il y a eu une révélation. Et ça m'a juste intriguée. C'était foutu, je pouvais plus lâcher le livre. Et puis les révélations s'enchaînaient avant de finir vers l'apogée. Après l'avoir fini, je tremblais de partout, j'avais besoin de savoir la suite. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais je compte la lire cet été. Sérieusement, c'est vite devenu un coup de cœur pour moi. Je trouve que la particularité du sang est bien poussée, bien exploitée. Et puis, il y a tous ces mystères et le danger qui nous attend à chaque couloir d'Everless. Pour moi, c'est une duologie à, à connaître. Et je vous invite donc naturellement à la lire. Merci, mais moi je pense que je vais la prendre
1: Ça reste toujours dans le même rythme et le même thème De tous les livres que tu nous proposes
7: Je vais essayer de varier un petit peu pour la prochaine fois Mais sérieusement, celle-là, elle est à connaître
2: Donc c'est un de tes petits coups de cœur, Margot Ouais, c'est ça Tu lâches plus rien
7: Non, je ne lâche plus
2: En plus, une pierre de coup Donc
6: les deux livres, ça fait bien Jordan, t'as... Il me semble que tu voulais dire un truc à Margot, non Oui, bah merci beaucoup pour ta rubrique. Et maintenant, je vois que notre invité a hâte. C'est à elle de parler. On a quelques questions. Alors, vous êtes mélodiste et parolière, c'est ça C'est ça. Et en quoi ça consiste vraiment
10: Alors, ça consiste à écrire et à trouver les mélodies pour les chansons. Donc, j'ai un compositeur qui est en train de nous filmer. Et ah. du coup, ce compositeur-là crée la musique. Et moi, à côté, j'écris les paroles et je trouve les mélodies.
4: Ah oui vous avez de nombreux EP à votre actif. Comment produit-on un EP Et quels sont les pièges à éviter
10: Alors, pour produire un EP, on prend du temps, on prend beaucoup de patience. L'année dernière, on avait beaucoup de temps. Beaucoup de temps. <rire> voilà. Et justement, l'année dernière, ça nous a donné beaucoup de temps. Donc, du coup, on a écrit complètement un album complet. Donc, les EP, normalement, c'est 4 à 5 chansons. Mais là, on a un album de 22 titres. Mais euh, après, les pièges à éviter, c'est surtout de répéter les mêmes choses. C'est vraiment, voilà, vraiment quelque chose à éviter.
3: Alors, euh, il me semble que vous avez commencé à écrire à 12 ans. Comment on fait pour écrire dès un si jeune âge
10: Aïe Alors, j'ai commencé à écrire à 12 ans. Alors, on va dire si c'est une bonne et une mauvaise chose. J'ai commencé à écrire à 12 ans parce que j'ai vécu des choses pas très faciles en étant jeune. Et, euh, et du coup, euh, coup j'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de parler et de dire aux gens, voilà, parce que... J'ai vécu des trucs durs, j'avais besoin de dire que j'avais mal, que j'ai souffert. Et du coup, bah, à 12 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. Et très vite, les gens m'ont dit, mais en fait, tu chantes très, très bien. Je leur ai dit merci. Et j'ai commencé, en fait, à écrire. Euh, quels sont tes modèles et quelles sont tes inspirations Ah là là, alors modèle, Jean-Jacques Goldman. C'est parfait. Tout ce qu'il écrit me touche au plus haut point, donc Jean-Jacques Goldman. Et mes inspirations, euh, c'est bien, c'est...
2: <rire> en, en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire face à Beyoncé C'est juste la Queen Voilà C'est pas, pas pour rien qu'on dit Queen Bee, j'ai envie de dire C'est
10: exactement Au ça final.
2: Moi j'avais une dernière question Est-ce qu'il y avait une chanson que vous écoutez beaucoup en ce moment
10: Alors en ce moment, j'écoute une chanson de Vianney Donc c'est la dernière Et euh, je ne sais plus combien elle s'appelle Bon mais Papa euh... Non, l'autre, l'autre, sortir pour de vrai. Voilà. Okay. C'est une belle déclaration d'amour.
2: Ben écoutez, si vous voulez, et ben on pourra s'écouter ça juste après, un peu plus tard dans l'émission, on verra. Enfin, ça. En fait,
10: on peut se l'écouter
1: si même tu veux. Même
2: maintenant, si tu veux, et ben écoute, on, on revient juste après ça.
1: Et on revient après.
11: J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. J'étais pas pareil à gueuler sous la pluie. Je t'ai attendu, vois-tu, et depuis C'est pas demain la veille Que je maudirai le réveil Et réveille-moi si je ne m'émerveille pas Devant la vie que l'on a Tant qu'on vit tous les deux Pas demain la veille Que je maudirai le soleil Car le soleil c'est toi Et moi solennel pour une fois mmh. mmh. Je ris pas On peut voir le monde en tout petit Où s'aimer toute la vie Je ris pas On peut voir le monde en tout petit Moi je t'aimerai toute la vie Pour de vrai T'es tout ce que j'ai Est-ce qu'on sera les mêmes la vie Même rire aux lèvres et même envie On fera mentir l'époque On va quitter Paris Puis je te chanterai en cloque En attendant le petit Je ris pas Je ouais. voir ouais.
6: Vous
2: êtes de retour sur Azure FM, Adwenco, comme tous les mardis soirs, de 20h à 21h. C'est une des dernières fois que je dis ça de l'année, ça fait bizarre parce que c'est une des dernières de la saison. Et qui dit dernière, eh ben, on a une petite surprise pour vous, eh ben ouais, Cléry il est de retour et les infos insolites, eh ben, c'est tout de suite Cléry, écoute.
3: Merci Julie. oui, les infos insolites sont de retour, vous le savez, je vais vous faire voyager. Et nous commencerons notre périple en Australie où les autorités ont commencé à déplacer des centaines de détenus du centre correctionnel de Wellington, le temps de réparer certains dégâts. En effet, le plafond et des câbles ont été abîmés, voire sectionnés. Le coupable de ces désagréments n'est autre qu'une invasion de souris. Les services correctionnels ont, affi ont affirmé que la santé, la sécurité et le bien-être du personnel et des détenus sont leurs priorités absolue. Il est donc important d'agir au plus vite afin de réaliser les travaux de remise en état. Jusqu'à 420 détenus et 200 membres du personnel seront transférés dans d'autres établissements d'ici la fin du mois de juin. L'Est de l'Australie est depuis quelques mois victime d'une invasion de souris qui s'attaque aux habitations et dévore les récoltes. Il s'agit de la dernière catastrophe à frapper les fermiers australiens après plusieurs années de sécheresse, des mois de feu et des forêts dévastateurs à la fin
2: 2019. La légende raconte que c'est Mickey qui est en prison qui voulait chercher un moyen de s'évader. Bon, ça n'a pas marché. Désolé pour toi Mickey.
3: Mickey a réuni une armée.
1: Il n'y avait pas déjà les castors qui avaient mangé les câbles de fibre Oui, qui
3: avaient coupé la fibre optique pour la ramener dans leur tanière. Cette fois-ci, c'est les souris qui ont libéré leurs copains. Les enfants en solitaire animal, écoute Effectivement. Nous continuons notre voyage à Los Angeles à l'occasion de l'E3 2021, qui est un salon consacré uniquement aux jeux vidéo. Vous le savez sûrement, Microsoft a lancé il y a quelques mois la Xbox Series X, qui est la console de Microsoft de la nouvelle génération, telle que la PS5 chez Sony. Quand la console est sortie, de nombreux internautes se moqués de son apparence, remarquant qu'elle ressemblait fortement à un frigo. Tant de mèmes et de blagues ont été faits à ce sujet, Xbox s'est prise au jeu. Plus tard, Xbox s'est opposé à la marque de bonbons Skittles dans l'élection du meilleur compte de marque sur Twitter. Microsoft a alors promis que s'il remportait ce titre, il produirait un mini-frigo Xbox Series X. Chose promis, chose due. Ayant remporté le concours, l'entreprise devait tenir sa promesse, et a simplement attendu le salon mondial du jeu vidéo pour annoncer la nouvelle. Mais le mini frigo n'a pas vocation à aller dans la cuisine. Comme on le voit sur la vidéo de présentation, sa taille ne lui permet d'accueillir
2: qu'une dizaine de canettes, ce qui est largement suffisant. Écoute, c'est pas mal. Franchement, c'est déjà super. Tu, tu arrives sur un stream, tu imagines le truc, tu dis, hé, hey, elle est sympa ta console. Non, c'est mon frigo. Surtout de pouvoir jouer avec une console Sony
3: et utiliser un frigo Microsoft. La commercialisation du mini frigo sera effective à l'automne. Microsoft n'a pas donné le prix de vente de l'objet. On ignore aussi s'il sera commercialisé dans plusieurs pays, dont la France ou simplement aux
2: États-Unis. Tu penses qu'il a aussi une carte, un processeur. Tu penses qu'il a quoi comme qu processeur le un frigo Frigo SSD. <rire> 38 gigas d'armes. Ça fait beaucoup pour un frigo. Cléry, est-ce que tu as d'autres infos ou pas J'ai d'autres infos, mais je laisse pour après, je vous laisse la surprise. Nous
3: sommes le 22 juin et Alexandre, c'est l'heure de ta rubrique Un jour, un événement.
2: Eh bien, Alexandre, du coup, comme tu l'as dit Cléry, nous sommes. Le mardi, nous sommes dans l'année du bicentenaire aussi, de la mort de Napoléon Ier, et la date d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a un rapport avec cette
4: personne Alors, la France a connu un grand bouleversement vers la fin du XVIIIe siècle. Étant très endetté, donc le roi Louis XVI décide d'augmenter les impôts, ce qui met contente le tiers-état les seul à payer un impôt. Ils vont donc se proclamer Assemblée Nationale pour écrire une constitution, ce qui va marquer le début de la Révolution. Une crise survient alors, le peuple se soulève car il a peur que le roi les réprime Et donc vont prendre la Bastille le 14 juillet 1789 pour chercher de la poudre à fusil Pour pouvoir se défendre Cette guerre civile gêne l'Assemblée et vont voter des réformes Comme, comme l'abolition des privilèges du clergé et de la noblesse Et la déclaration du droit de l'homme et du citoyen Mais la fuite du roi va encore créer de nouvelles crises et va aussi changer l'opinion de certaines personnes. Alors qu'avant on voulait que le roi reste présent mais que c'est le peuple qui décide, formant une monarchie constitutionnelle, certains veulent maintenant une république. En 1791, la constitution est enfin finie et met en place une monarchie constitutionnelle. Ok, donc ça va mieux, franchement, c'est stable un peu la situation eh ben non, vu que la France souhaite étendre la révolution à toute l'Europe et déclare donc la guerre à la Prusse et à l'Autriche. Malheureusement, cela se passe mal, et en juillet 1792, les armées prusses approchent de Paris. Le duc de Brunswick demande à ce que l'on garde le roi en vie. Sinon, il rase la ville. Sauf que cette menace n'eut pas l'effet escompté. Alors, laisse-moi deviner. Le peuple, ils vont chercher le roi
2: pour... Euh... Attends, attends, je me rappelle, il faisait quoi à cette époque-là Ah, qu'on lui coupe la tête, voilà, c'est ça
4: Ils ne vont pas le tuer, mais bien le capturer et contraindre l'Assemblée d'organiser une nouvelle élection pour élire une nouvelle Assemblée. La République est donc proclamée.
2: Mais comment est-ce qu'on vient à cet empire, du coup
4: La nouvelle Assemblée, qui se nomme Convention nationale, juge le roi Louis XVI pour trahison de la nation. La mort du roi est votée et il est guillotiné en janvier 1793. Cette mort va entrer va faire entrer en guerre l'Angleterre et l'Espagne, qui s'ajoutent à la Prusse et à l'Autriche. S'ajoutent à cela des ennemis intérieurs, ceux qui sont contre la Révolution ou qui ne sont pas d'accord avec le régime mis en place. Pour sauver la République, la Convention met en place un gouvernement révolutionnaire dans l'objectif de prendre plus rapidement des décisions. La terreur est alors instaurée en 1793 et on guillotine ceux qui sont considérés comme des ennemis de la République. Mais même au sein du gouvernement révolutionnaire, il y a des désaccords. Certains députés sont guillotinés, et pour finir, une nouvelle constitution est rédigée et, et se met en place le directoire.
2: Wow, 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 avant que tu me parlais de Napoléon, c'est quoi ce charabia Viens en au fait, Alexandre.
4: Sous le directoire, la guerre continue, ce qui l'affaiblit. Le général Bonaparte en profite pour renverser le régime le 10 novembre 1799. Le consulat et par la suite le premier empire est né. Napoléon va faire de nombreuses réformes comme le code civil et pénal et va mettre fin à la révolution. Néanmoins, il va continuer la guerre pour construire un empire qu'il va réussir jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter par l'empire de Russie, l'empire d'Autriche et le Royaume-Uni en 1814. Louis XVIII est mis en place sur le trône et une nouvelle monarchie est mise en place.
2: Alors déjà, tous les pays qui veulent, qui veulent notre peau, on dirait comme le foot, on dirait l'euro, parce que toutes les équipes veulent battre la France, y compris la Belgique. Bisous les Belges, on vous aime. Mais du coup, oui, tout ça pour ça. Mais donc, on est le 22 juin, Alexandre. Pourquoi On est le 22 juin. Ta rubrique, c'est un jour un événement.
4: Pourquoi cette date Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Napoléon va tenter de retrouver son pouvoir. Il va réussir, et le Premier Empire est rétabli, mais seulement du 20 mars au 22 juin 1815, où il a dit où il abdique une seconde fois. C'est vrai que ça fait quand même que quelques jours.
2: Moi, mis, la semaine dernière, j'avais mis mon plus beau maillot pour le match. Aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau t-shirt pour euh, que Luna nous parle des séries. C'est tout de suite.
8: Eh bien, oui. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je tiens à m'excuser tout de suite pour ma voix qui part un peu euh, n'importe comment. Parce que du coup, j'ai un peu la voix cassée. Mais euh, comme je vous l'ai dit avant, je vais vous présenter une série qui raconte les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. En fait... Les aventures des orphelins Baudelaire, c'est une série télévisée américaine qui comporte 25 épisodes, donc 3 saisons, qui durent entre 36 à 65 minutes chacun. C'est une série, dé euh, une série pardon, développée par Marc Udis et Barry Sonnenf Sonnenfeld. La série est une adaptation des 13 volumes de la série littéraire du même nom, de Lemony Snicket, pseudonyme de Daniel Endler. Je vais peut-être demander à Margot si elle connaît.
7: Euh, oui, ouais, je connais. Je l'ai vu il y, a, je sais pas, il y a un an, je crois. Mais bon, je ne l'ai pas fini. Je me suis arrêtée, je crois, au début de la, de la saison 3. Mais j'ai bien aimé. Et elle
8: s'est
1: viens... ar arrêtée à la 150e page du livre. <rire>
8: Il bah, y a 13 volumes, donc j'espère que tu vas pas tout lire Enfin, si, j'espère que tu vas tout lire Mais peut-être pas en un coup, parce que ça mmh. fait un peu long Et du coup, j'ai pensé à toi Parce que, voilà, 13, des livres Margot, littérature Bref, oui, je
2: Moi, si tu veux tout savoir, elle est dans ma liste mais euh, je ne l'ai pas encore vue. faut que je la voix, c'est dans ma liste. D'abord, il faut que je finisse Lupin, la saison 2, parce que pour l'instant, c'est trop bien. Je suis à l'épisode 3. Ne me spoilez pas, s'il vous plaît, merci.
8: On a un grand fan ici. <rire> euh, du coup, l'auteur participe d'ailleurs à cette adaptation en tant que producteur et scénariste. Donc, euh, c'est une idée un peu cool. Euh, donc euh, Tout au long de sa diffusion, la série a été reçue chaleureusement par la critique, notamment en concernant sa réalisation et sa direction artistique, lui permettant d'obtenir de multiples récompenses et de nominations dans plusieurs cérémonies réputé pardon. Je crois que je vous en ai assez dit pour l'instant Je vais donc vous lire le synopsis de la série La série décrit les malheurs de trois enfants Violette, Klaus et Pruny, Après l'incendie qui a coûté la vie de leurs parents Si leur persévérance leur permet régulièrement d'échapper aux manigances du comte Olaf Personnage machiavélique prêt à tout pour s'emparer de leur fortune Leurs talents respectifs ne, ré ne ré réussissent pas à les sortir de la série de, la série de catastrophes en tout genre dans le synopsis, on vous présente beaucoup de personnages Mais comme vous connaissez pas la série Je, je, je vous ai fait un peu comme des cartes d'identité pour chaque personnage principal euh, Il y en a quatre. Pour commencer, on a Violette Baudelaire Aînée du trio Baudelaire, 14 ans, droitière. Violette est très douée pour inventer des objets ingénieux avec tout ce qu'elle peut trouver Pour réfléchir, l'aînée s'attache les cheveux avec un ruban Afin de ne pas avoir les cheveux dans le visage comme le faisait sa mère Elle adore faire des ricochets elle souffre d'une allergie au bon à la menthe qui se traduit par une, une crise urticaire violente et instantanée. Elle aurait hérité de cette allergie de ses deux parents. La couleur qu'elle déteste le plus est le rose vif. Elle aime profondément son frère et sa sœur et fait tout pour les protéger, parfois au péril de sa propre vie. Puis on a Kla Klaus Baudelaire, l'unique garçon du trio, 12 ans et des poussières, porte des lunettes rondes. Klaus adore lire et surtout apprendre. Il est très intelligent et retient tout ce qu'il lit. Comme ses sœurs, Klaus souffre d'une allergie aux bonbons, à la menthe, qui se traduit par un gonflement instantané de sa langue, ce qui gêne son élocution. Il aurait, il aurait hérité cette allergie de ses deux parents, comme sa sœur Violette. Euh, la couleur qu'il déteste le plus, c'est le rose bonbon. Comparé à... Euh, sa soeur Violette Klaus est un peu moins courageux Panique plus vite et se plaint beaucoup plus facilement On apprend par la suite Qu'à la naissance de sa soeur Pruny Klaus la détestait Mais quand elle eut six semaines euh, Klaus et elle s'entendaient à merveille Mais euh, du coup je vous ai parlé de Pruny Baudelaire C'est la Benjamin Elle adore mordre tout ce qui se présente Pruny a quatre belles dents Aussi tranchantes que de l'acier Comme Pruny ne sait pas parler Elle s'exprime dans un langage anormal Que seule sa soeur et son frère peuvent que les seuls sa sœur et son frère peuvent comprendre. Pruny n'aime pas mordre les choses molles. Dans le dixième tome, elle se découvre une passion pour la cuisine, passion qu'elle développe, développera dans les quatre derniers tomes. Sa première création est la pointe de cannelle dans le chocolat. Pruny est allergique au bonbon à l'amande comme sa sœur et son frère, et, et en ayant les mêmes symptômes. Euh, du coup, euh, et pour finir, il y a le, con, le conte Olaf. Euh, le Olaf est le nouveau tuteur légal des orphelins. Il est méchant, vil, insensible, incendiaire, usuprate, usurprateur et menteur. Il a un œil tatoué sur sa cheville gauche. Il est très grand, très maigre et son, co son costume est tout gris comme un rat. Euh, son menton n'est pas rasé. Il a un mono -sourcil. Il est le directeur d'une troupe de théâtre qui comporte un chauve au, au nez interminable. Deux femmes au visage si poudré que blanc euh, qu'on les prendrait pour des fantômes. Un grand diable aux bra au bras très longs et... Euh, euh... Et on invite tous les auditeurs à euh, lire les douze tomes. <rire> bien sûr. Et voilà, donc euh, mon avis, euh, c'est que cette série est vraiment très intéressante, que c'était vraiment une très belle adaptation. Donc euh, je passe à la, la parole. Ah non, pardon, on a une
1: musique. Du coup, euh, on va euh... s'écouter Evian Hop, elle nous parlera un petit peu plus tard de ce titre, très frais, et ça va certainement refroidir les studios. C'est parti.
9: C'est un long que la journée va commencer Elle est trop fraîche, bien entourée, elle ne fait rien à moitié toucher
0: sur Azure FM.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM Doenco tous les mardis soirs de 20h à 21h. C'est malheureusement la dernière. C'est mon dernier à tout sport débrief de l'euro et ben vous en aurez rien à la rentrée, on verra si on a gagné. J'espère. Et du coup ben comme je, on, je parlais de l'euro, et ben là tout sport section euro c'est tout de suite, c'est maintenant générique. On va commencer par un petit débriefing des matchs qui se sont passés. France-Allemagne, c'était le match de la dernière fois. Match dur, mais maîtrisé. Le compte son camp chance pour nous. L'Allemagne, on le rappelle, ils ont quand même euh, six contre. Enfin, ils ont 3 comptes son camp pour l'instant. deux des Portugais, 1 un de, un contre nous. Donc c'était pas mal. Pays de Galles-Turquie, l'exploit gallois, la Turquie compensée outsider de la compétition. Elle a déçu sur 7 euros, 3 défaites, 0 points, 1 malheureux but. On en attendait plus. Espagne-Pologne, les buteurs se sont répandus un partout But de Alvaro Morata et Lewandowski, j'ai envie de l'appeler Hongrie-France, ben on n'était pas rassurés à la mi-temps Ah oui, je vous assure que samedi après-midi Vers 15h45, il faisait assez froid La Hongrie a ouvert le score, la clim était totale le dernier match de cette seconde journée, c'était Portugal-Allemagne. On s'attendait à un match serré et eh ben 1-0 Portugal, 1. Attendez, ah l'Allemagne a mis 4 buts. Ah quand même Et eh ben l'Allemagne a bien joué. On espère pas retomber dessus en phase à élimination directe parce que je vous assure que c'est pas la même équipe qu'on a joué. Le mini débrief 3 journée, le Danemark malgré leurs deux défaites, ils ont créé l'exploit 4 buts à 1 face à la Russie. L'ambiance était folle et la calife. le bel hommage à leur capitaine Christian Eriksen qui on le rappelle est sorti sur un malaise cardiaque Les Pays-Bas ont convaincu aussi 9 points sur 9, beau parcours Tout comme la Belgique La bonne nouvelle, c'est que la France va jouer les 8 e de finale Ça s'est fait contre qui Contre qui maintenant ça va se jouer On ne sait pas L'enchaînement de certains matchs a fait que même si la France perd Elle sera dans les meilleurs 3 on est pour l'instant premier de poule, 4 points en compteur, après la désillusion hongroise. Ah ben oui, je vous assure vraiment, moi j'avais froid, j'ai même mis un plaid. La Hongrie donc a ouvert le score et c'était catastrophique, on ne s'imaginait pas. Il y avait 3-0 France sur Twitter, on s'est pris un karma. Les gars, ne mettez pas de pronos en tête de Twitter, ça ne sert à rien, s'il vous plaît. Le prochain match, c'est demain soir à Budapest, à 21h. Si on gagne, on terminera premier de poule et on jouera la Suisse ou l'Ukraine. Si on est second, c'est ce soir qu'on va le savoir. L'Angleterre ou la République Tchèque Mystère, les deux s'affrontent ce soir et on verra ce qui en ressortira. Dans 15 minutes. Exactement, Sabrina. Je vois que t'es attentive à l'heure. République Tchèque-Angleterre, donc c'est ce soir à 21h. On finira sur le fait que la France joue donc à Budapest, demain à 21h. Selon moi, avant France niveau conditions physiques puisque le dernier match portugais était à Munich. Ils ont donc du voyage alors que nous on n'a pas bougé. On a un des avantages c'est le nombre de joueurs parce que l'international du Barça Ousmane Dembélé s'est blessé il aura joué 20 minutes euh plutôt efficace une blessure une sortie et un arrêt de compétition on envisage même une opération et selon les dernières informations ce serait 4 mois de blessure donc euh, c'est pas, pas ouf on le, on le revoit pas de sitôt je pense donc euh, coup dur pour le coach Dembouze euh, parce qu'on rappelle qu'il veut aller au bout avec Winchester Margot tu, je vois et tu veux m'intégrer. Qu'est-ce qu'il y a Tu
7: voulais... Donc avec une magnifique transition 5 étoiles, moi je voulais, je voulais reparler de Heavy Hope. Donc on a quelques questions à lui poser. Euh, donc quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un jeune qui souhaite vivre de sa passion, donc de la musique Alors qu'est-ce que je pourrais donner Du coup, dire à, à n'importe
10: qui qui veut faire n'importe quoi que, exemple, dans la musique, je sais que c'est très difficile. Moi, pour ma part, ça fait 15 ans que j'écris, ça fait 15 ans que j'essaye de sortir quelque chose, et quelquefois, c'est beaucoup plus facile de dire on arrête que de continuer parce que la route est vraiment dure. On tombe beaucoup sur des gens qui nous escroquent, sur des gens qui nous promettent des choses à condition d'eux. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que à partir du moment qu'on fait quelque chose qui ne correspond pas, il ne faut pas être prêt à tout pour réaliser son rêve. Il faut toujours avoir euh, les mêmes valeurs et avancer et laissez personne vous dire que votre rêve est impossible aucun rêve est impossible à réaliser il suffit juste de travailler fort tout simplement
5: et où peut-on euh, retrouver euh, tes musiques Oh là là, je dirais
10: partout. Spotify, Deezer, un peu partout. Soundcloud, euh, franchement, je pense que j'ai envahi là, un maximum de monde. <rire> ça veut dire que vos musiques sont libres de droits si elles sont sur Soundcloud Allez-y, oui, pour les écouter. Je les ai mis exprès pour mes fans, pour qu'ils puissent me dire ce qu'ils en pensent. Et j'ai eu des bons retours, donc je suis contente.
1: Ce qu'on qu a écouté, c'est très soleil, c'est très dynamique, très dansant. C'est ça.
10: En fait, quand, quand on a besoin de s'exprimer, surtout moi, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de me dire que tout ira bien, donc j'ai besoin de positive attitude.
2: Moi, franchement, j'adore. Donc, je pense que le, euh, le mot maître, eh ben, ce sera croyant en vos rêves, restez réaliste et restez vous-même. Exactement. Vous Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eviane Hope, d'être passée sur notre plateau. On vous verra après pour le petit mot de la fin. Euh, Jordan, euh, il, est, il est chaud bouillant, là. Il veut nous faire deviner euh, ses petits voilà,
6: <rire> ben, Le suspense, c'est duré, aussi, pour vous. Alors, on va commencer c'est gros avec 2,2 milliards
2: Mon QI oh, il est
6: le fait... de là. Tu <rire> vas pas dit nous le faire à chaque fois Il était obligé
2: de... La
5: dernière fois c'était Cléry, aujourd'hui c'est moi
6: C'était la dernière de la saison,
5: <rire> il pouvait se le permettre euh, 2,2 milliards euh,
6: d'euros Non c'est pas une somme De personnes c'est pas de personne, enfin si, c'est un petit peu ça. De personnes qui ont commenté 3-0 France ont tué tes Twitter face à la Hongrie. On adore. Ça ferait énorme. Ça, je vais vous donner tout de suite un indice, vous n'allez jamais trouver. C'est avec une application qu'on a pratiquement tous dans cette salle Instagram, Snapchat. Non, oui, Twitter. Non, <rire> TikTok, TikTok. Et oui, voilà. <rire> Alors idée, quoi,
2: bah, ça Il y a eu 2,2 milliards de TikTok depuis le début de la création de l'application. Non. Yes,
3: fallait tomber. C'est le nombre d'utilisateurs. Non plus. Le nombre de téléchargements. Non.
10: Nombre de vues sur une vidéo. Ouais, c'est ça. Yes. Le premier coup
6: pour l'invité. <rire>
3: c'est une des premières fois que l'invité trouve la
6: réponse avant ouais. nous. Invité un à 0. Alors là, <rire>
2: on amis
1: sur
6: la touche. C'est le record d'une vue, d'une vidéo TikTok du coup, et qui a été faite par une chinoise. Donc c'est énorme quand même. <rire>
1: Heureusement que c'est votre dernière émission avant les vacances. Hein
6: <rire> Alors j'en ai un deuxième, il est pratiquement tout aussi gros et c'est 1 milliard. Mon cul non, <rire> mon Un exemple. milliard de personnes Non. Zéro C'est en rapport avec l'invité du coup, ce thème-là. Un milliard d'écoutes de ses musiques. Non, je lui souhaite en tout cas, je lui souhaite, mais c'est pas ça.
5: Il y a un milliard de musique sur
6: une plateforme. Oh, tu es pas loin, tu es pas loin.
2: Un milliard d'écoutes de Beyoncé, on en parlait juste avant d'ailleurs. Ce
6: serait non. parfait. ouais, mais non. Donne-nous un indice. Alors c'est sur YouTube, du coup. Un milliard de vues sur un clip. Non. Yes.
3: Je crois Baby que le record d'ailleurs est de plus de 7 milliards. C'était sur les clips Baby Shark qui a dépassé
2: il n'y a pas longtemps Despacito. <rire> C'est le chaos total. <rire> Est-ce que t'as un autre euh, petit indice C'est en bon. heure. En heure. Un
6: milliard de vues sur des clips musicaux sur YouTube. Non. Je, je suis
1: toujours à côté de la plaque On va donner ouais. notre logo, vas-y
6: Carrément Alors c'est un milliard d'heures de musique sur Youtube Donc en gros si vous avez un milliard d'heures Vous pouvez écouter oh. toutes les musiques de Youtube C'est pas mal Je sais même pas si ça dure toute la vie en vrai Un milliard d'heures de musique Je pense, je pense Un milliard d'heures, c'est énorme Si un, un jour, énorme. Un jour, énorme. Un jour mon médecin me dit qu'il me reste
3: un milliard d'heures à vivre Je saurai quoi faire Au Merci Jordan <rire> <rire> Donc,
2: Je serais mauvais Et Attendez, mais après, c'est incroyable ce qui se passe. Comme on le rappelle, nous sommes la dernière euh, émission de, de la saison et on a quand même un invité de marque, Cléry. Cléry qui nous a quand même préparé ses enfants insolites sur le chemin pour aller tout droit en Espagne. Et ben franchement, il peut, il peut que nous les raconter.
3: Et oui, je ne peux que vous présenter le dernier voyage de cette saison. Donc nous ne partons pas très loin, nous partons en Normandie, où une femme, en rejoignant sa voiture un matin, elle a eu la surprise de découvrir son véhicule complètement recouvert de post-it, ce qui est assez surprenant. Elle a expliqué avoir découvert un matin que le look de son véhicule avait étrangement changé. C'est une belle analyse. Rose, bleu, blanc et jaune, toutes les couleurs possibles de post-it avaient été utilisées sur la voiture. À l'avant, les petits plaisantins avaient ébauché des yeux et un sourire sur le pare-brise et le capot du véhicule. En menant l'enquête, la Normande a découvert que la blague était l'œuvre d'une collègue de, de de, collègue de travail et de sa propre fille. Ces dernières avaient voulu rappeler à la propriétaire de voiture son amour pour l'organisation et les post it L'œuvre a tout de même nécessité pas moins de 2400 petits papiers autocollants et de deux heures de travail. Et la légende ne dit pas combien de temps il a fallu à la Normande pour les enlever.
2: C'est ce que j'étais en de dire. Ils ont pris combien de temps Ça s'est fait comme le mur de Berlin en une seule nuit, non
3: Honnêtement, si j'étais sûr qu'il ne s'enlevait pas, j'aurais juste enlevé l'avant pour voir le pare-brise, j'aurais tout laissé. Le seul truc qui m'aurait fait rire, c'est qu
2: qu'il aurait plu. T'imagines, il n'avait plus
11: la oui. nuit
3: Il aurait été tous écollés. Ça aurait été affreux. Et nous finissons notre dernier voyage au Massachusetts, où un pêcheur de homard a été brièvement avalé par une baleine à bosse avant d'être rejeté dans l'océan. Michael Packard a ensuite raconté cette expérience exceptionnelle aux médias locaux. Je plongeais pour chercher des homards quand une baleine à bosse a essayé de me manger. J'étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 secondes avant qu'elle remonte à la surface et me recrache. J'ai des bleus partout mais aucun os cassé. Il se trouvait à environ 13 mètres de profondeur, ce qui n'est pas énorme, quand l'incident est survenu. J'ai senti cet énorme coup et tout est devenu noir. Il pensait d'abord avoir été mordu par un requin. Il a ensuite compris ce qu'il se passait, persuadé qu'il allait mourir. La baleine a ensuite fait irruption à la surface, a secoué la tête et a projeté le pêcheur en l'air qui a atterri dans l'eau. L'homme a été brièvement hospitalisé avant de pouvoir rentrer chez lui.
2: On me dit dans l'oreille qu'il a été appelé pour jouer Pinocchio, le remake. Mmh. Je sais pas vous, non ça. Dans la baleine, écoute, au moins on a le, le dépris Ça pourrait être une bonne idée. Et vous le savez, quand les, cétacés... quand les
3: cétacés cherchent de la nourriture, ils foncent bouche ouverte et avalent les poissons et l'eau très rapidement puis rejettent l'eau à travers leurs fanons. C'est les petits trous au-dessus de leur tête. Leur bouche est assez large, mais leur gorge, leur gorge est assez étroite. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse avaler quelque chose de gros. Alors, les fanons. Ah, les fanons, ce ne sont pas être au-dessus de leur tête, je me suis trompé. J'étais vu, c'est le
4: le truc au-dessus de leur oui, tête.
3: Les fanons, c'est leur. Euh, c'est ce qui remplace. Oui, c'est leur. Je me temps. suis trompé. Merci, Alexandre.
1: Professeur Alexandre. Professeur Alexandre.
3: Mais j'imagine pas la panique qu'il a dû avoir. Déjà, je frôle la crise cardiaque quand je touche une
2: algue avec mon pied. Non, mais ça, c'est. Frère, c'est un truc mondial. Déjà, c'est unique au monde. Et ce qui est
5: unique au monde, c'est les records du monde, William. Qu'est-ce qu'il y a comme record du monde Alors, euh, mon premier record, c'est le record de la plus haute tour en Capla. Elle mesure 18,40 mètres et a été fabriquée en deux jours avec 9834 planchettes en bois. Ce record a été établi le samedi 14 mai 2016 par le centre Capla de Lyon. Et pour avoir plus de chances de réussir, ils avaient même loué une salle d'escalade avec un plafond à 22 mètres du sol, ce qui leur a permis non seulement de grimper facilement à côté, mais en plus de, de pouvoir aller assez haut. Ils ont aussi dû réfléchir pour trouver la forme la plus solide car ce n'est pas en faisant une tour toute droite qu'ils auraient pu aller si haut. Ils ont donc décidé que la forme, euh, forme d'une fusée serait la plus stable. Donc euh, avec un grand socle en bas, puis plus on monte, plus ça, plus ça, se, plus ça se rétrécit. Et donc euh, si vous voulez voir la construction ou même le démontage qui est très marrant, je vous, je vous invite à aller voir la vidéo sur internet. J'espère qu'il n'y avait pas de gosse, parce que moi, comme tout bon gosse quand j'étais petit, quand on faisait la tour, « Ah, oh, regardez, on pas de tour. Ils <rire> jouaient la molle qui avec les capes, là. C'était magnifique. Ça, c'était bien. Ils, avait, ils avaient tout sécurisé, parce que pour 18 mètres, si ça tombe... C'est pas normal. Le prochain record a été réalisé lors de l'émission Lego Master. Il s'agit du pont de 2 mètres en Lego le plus résistant. Ils ont réussi à mettre 500 kilos sur ce pont, ce qui est déjà énorme pour des Lego, je trouve. Mais il faut savoir que le pont ne s'est pas écroulé, c'est juste l'émission qui a décidé d'arrêter là pour des raisons de sécurité. Et dans la même émission, il y a eu un deuxième pont qui a aussi réussi à mettre 500 kilos. Et le seul problème avec ce record, c'est qu'il n'est pas officiel, car l'équipe du Guinness des records n'avait pas été appelé avant de commencer la construction et le test. Donc d'un point de vue officiel, le record est détenu par deux Américains qui avaient réussi à mettre 453,6 kg sur leur pont. C'est moche voilà. Et moi je l'ai vu à la télé Moi ouais. je l'ai vu quand c'était diffusé tu sais. J'ai pensé à toi, je me suis dit tu l'as sûrement vu
1: Et bien Et... merci, bah, cette, cette émission touche quasiment à la fin On va passer au coucou, aux dédicaces, aux bisous On va laisser peut-être l'honneur à notre invité Evie Qui a fait de la route pour venir dans nos studios En tout cas l'album est très sympa On le rappelle peut-être où est-ce qu'il est disponible
10: sur Deezer, sur Spotify, un petit peu partout Et euh, du coup moi j'ai pas de dédicaces Je vais juste vous dire merci de m'avoir accueilli Et j'étais vraiment très heureuse de participer à la mission avec vous euh, Vous êtes jeune et franchement J'adore ce que vous faites, j'adore vous écouter Et j'ai hâte de vous écouter la saison prochaine Pour la dernière de la saison
2: Je ne pouvais pas, comment... je ne pouvais pas commencer par quelqu'un d'autre Cléry, est-ce que tu as des dédicaces à faire
3: Et oui Jules, j'ai des dédicaces Alors d'abord, dédicaces comme d'habitude Ma famille, mes amis Notre invité qui est venu Qui nous a présenté ses musiques qui nous change un peu de d'habitude. Dédicace à Sabrina, qui nous a permis de voir une magnifique saison. Et à vous, chers auditeurs, qui nous avez écoutés tout au long de l'épisode.
1: Et par contre, on vous réinvitera à la rentrée, parce qu'il paraît que vous avez plein d'EP, et il y a plein de musique à découvrir. <rire> Avec
5: plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine saison. Euh, moi, je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis. Et puis, je remercie à l'invité d'être venu. Et je vous dis bah l'année prochaine. Jordan
6: une dédicace à ma famille, à mes amis, à l'équipe du FIEF, s'ils entendent ça. Et bravo à l'invité, elle a une très belle voix, je trouve. Bravo.
7: <rire> Et allez, Margot euh, Moi, je fais une dédicace à mes amis, ma famille, à tous les gens qui passent le brevet la semaine prochaine, dont moi.
2: Allez, Luna
8: euh, Une dédicace à ma famille, mes amis, tout ça, tout ça. Merci encore à notre invité, merci à Sabrina.
1: Et pour la saison prochaine, à bientôt. On espère qu'au brevet, il y aura Napoléon. Allez,
8: Parce que là, on a appris
1: vraiment. plein de trucs aujourd'hui. Hein.
2: Professeur Alexandre, on te laisse. Terminé.
4: Alors, je crois pas que c'est au programme de 3 euh, mais je fais une dédicace à mes parents, à mon frère et je remercie nos invités qui ont fait le déplacement pour venir répondre à nos questions.
1: Aujourd'hui, on se prend des, des baffes d'Alexandre. De, et bien, pour terminer, bien, merci
2: à tous nos invités qui sont venus au cours de la saison. Merci à tout le monde autour de cette table. Merci à Cléry d'être venu parce qu'il est quand même revenu. Euh, merci à Sabrina, tout le monde. Dédicace à Ousmane Dembello aussi qui est blessé. Christian Eriksen, on que qu'il va mieux. Il est bientôt 21h. L'émission, on le rappelle, est à retrouver en podcast sur Azure-FM. Euh, Ado Co. Il est 21h. C'est l'heure de Brian. Bonne soirée à vous. Et un très bel été sur Azure-FM.